0: Bienvenidos a la comunidad productiva organizacional, el podcast donde discutiremos cómo implementar la productividad dentro de tu organización. Mi nombre es Augusto Pino, y conmigo en este episodio...
1: Álvaro Navarrete, de Supertime.
0: Ay, vamos a hablar de un cine interesante, la música. Y en tu empresa, ¿qué eres? ¿Eres el director de la orquesta? ¿Eres el músico? ¿Qué eres? ¿O no eres? <risa> eh, yo conozco empresarios que no son, ¿okay? ni dirigen, ni, ni tocan el instrumento, ni, ni nada. ¿no? Pero, a ver Álvaro, danos más del, del, del tema. ¿Dónde, ¿Dónde ves tú el problema con la gente? Es pues que sí. quieren ser directores... Cuando yo era pequeño yo siempre pensaba que la gente, el problema era que todos querían ser directores, ¿no? Y a uh -huh. medida que fui creciendo y que fui siendo coach, que fui entrando en cierto negocio, lo que me di cuenta es que todo el mundo quiere ser músico o espectador y que la empresa se dirija y que la empresa además sea exitosa. ¿no? Sí, sí. Pues como,
1: como tú... Bien, bueno, digamos, yo utilizo mucho este símil, que seguramente que no es mío, lo habré visto en algún libro o en algún vídeo hace muchos años, ¿no? Entonces, yo creo que como empresarios, uno debe, como tú bien decías antes, lo primero es preguntarse qué quiero ser, porque puedo ser empresario perfectamente y violinista, si es que me gusta tocar el violín, pero entonces deberé contratar a alguien que tenga funciones de director de orquesta, porque si no, la orquesta desafina. Entonces, yo siempre explico a los clientes, y me lo aplico yo como persona, porque conseguir digamos, ser director de orquesta y ser músico es muy difícil en la vida y más cuando quieres crecer, ¿no? Entonces yo recuerdo, eh, digamos, eh, en la actualidad una orquesta puede estar compuesta, pues te diría, entre 100 y 110 músicos, si contamos digamos, instrumentos de viento, instrumentos de percusión, los, eh, digamos, los, los eléctricos, los de cuerda, pongamos cinco áreas de negocio, igual que el, que el que coge una empresa, dice pues, finanzas, marketing, producción, recursos humanos, digamos, que la complejidad la complejidad que tiene como persona conseguir que suene bien la partitura que tú quieres tocar es tremendamente difícil. Y luego ya consigues que suene bien, claro, ¿por qué te van a comprar a ti? Porque sonar bien, cualquier melodía es capaz de sonar bien. Pero ¿por qué voy a pagar yo un concierto contigo en lugar de un concierto con la competencia? Entonces yo entiendo, como tú bien decías, lo primero que debemos plantearnos es si quiero ser director de orquesta. Y yo nunca he visto un director de orquesta que toque el violín y haga levantar, a su violinista, ni que coja los timbales y se ponga a tocar los timbales y luego corriendo vuelve a dirigir la orquesta. Entonces, es muy importante utilizar ese símil como caricatura para intentar, eh, digamos, afinar nuestra gestión y especializarnos en la dirección de orquesta, que ya bastante difícil es el trabajo hoy en día, ¿no? Entonces, eh, eh, yo a los clientes una vez lo tengo así, digo, hombre, yo entiendo que cógete cada día, las tareas que tú haces como eh, técnico, véase músico, y como director de orquesta, véase empresario. Y luego intenta ir traspasando a tu gente, aquellas que tienen que ver con temas técnicos, véase de músico e intenta ir mejorando como persona. Todo lo que tendría son, son competencias y habilidades directivas, porque a ti te pagan por ganar más dinero, por maximizar el valor de la acción, por crecer tu negocio, por desarrollar produ productos nuevos. Y, digamos, eh, el, el, el violinista no sabe hacerlo. Por tanto, es muy importante que el líder haga aquello que solo sabe hacer él y más cuando es director de, de orquesta. ¿no? Ese es un poco lo que, lo que sí, utilizo. Si te voy, a, voy a traer
0: tres casos, tres casos de esta discusión. ¿no? El primero, voy a citar a David Allen. David Allen, el, el autor de Organizarse con, e, con Eficacia. Muy bien. En el, David, si vemos la historia de su compañía, en algún momento David Allen fue el CEO de esa compañía ¿okay? uh -huh. y lo creció hasta un punto. Okay. Y de ahí en adelante, okay, la compañía creció hasta, un, hasta donde él tuvo, vamos a decir, los recursos o la habilidad o el conocimiento de ser de ese director. A lo mejor eran tres violines, dos tambores y, y, y cuatro instrumentos de viento. Muy bien. ¿Y qué hizo en ese momento? Él se bajó okay, y empezó a contratar un CEO. Okay. El uh -huh. primero falló o no falló, la historia... Yo la no la desconozco. ¿ok? Hubo dos o tres CEOs hasta que llegó la persona correcta que llevó la empresa a un nivel global. Eso, desde afuera, la gente no entiende. Eso es ser un gran... Entender cómo funciona la orquesta. Uh -huh. ¿Podía David Allen dirigir la orquesta? Sí, pero a lo mejor hubiera sido podido llegar la orquesta hasta cierto número de instrumentos nada más. Uh -huh. ¿Ok? Bajándose él, ¿okay? permite que alguien más venga y pueda desarrollar la empresa uh -huh. realmente a un nivel diferente. Y eso es algo que uno ve poco en los pymes. ¿okay? Y es algo que lamentablemente... Entonces, la empresa llega hasta donde hay la capacidad o el interés de este, entre comillas, empresario. Y de ahí en adelante venimos a una línea plana. ¿okay? O, en muchos casos, en una línea de declive poco, ¿no? Pero al final de, de decline. Y después se pregunta a la gente por qué las empresas no crecen, ¿no? Ahí. Yo crecí en Venezuela y una de las cosas que yo veo hoy en día más adulto es que en mi familia no había un concepto de cómo cre crear eh, riqueza generación tras generación tras generación. Sino uh -huh. que había Picos y valles, picos y valles. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había alguien que lo había hecho muy bien y las siguientes generaciones ya no lo hacían tan bien y después venían que lo volvían a hacer bien, etc. ¿Por qué? Porque no había esa enseñanza. No, era simplemente, sí, el, el abuelo o el tío o el que lo hizo muy bien, pero no había el entrenar a las generaciones que venían después para que esto viniera, para que pudieran o jugar un instrumento dentro de la, dentro de la orquesta o pudieran llegar a ser directores. ¿Cómo te puedo preparar para ser el director de la orquesta para poder llevar esto tres pasos más adelante, diez pasos más adelante? Y eso es algo que vemos poco en el empresario. ¿Por qué? Porque como hemos discutido anteriormente, el problema es que el empresario, en vez de ser empresario, que ¿okay? llegar a la empresa a este nivel y ahora dedicarse a ser 100% empresario, lo que quiere es ser técnico de alto nivel. Entonces... No, de, no se sienta a pensar en este nivel en el cual, okay, ¿cuál es el legado que voy a dejar? Muy bien, yo creé estas cinco empresas y ahora cuando yo falte o cuando yo se las entregue a mis hijos, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las herramientas que yo les voy a pasar para que ellos puedan agarrar esto y llevarlo al siguiente nivel? ¿Cómo los vas a enseñar? Y yo lo he visto en, en, la, en mi experiencia muy, muy poco. no Y yo recuerdo... El, el, un amigo mío, desde la infancia, donde este concepto se veía. ¿okay? Donde la riqueza venía de muchas generaciones, ¿okay? pero parte de la, de la enseñanza familiar era esa parte. era esto Así se toca el violín, así se toca el instrumento de, de viento y esto es el trabajo del director claro, de la orquesta. Claro, claro. Y no solamente eso, el trabajo del director de la orquesta, como tú siempre dices, en este caso era yo tengo que estar ahí, y tengo que empezar a preparar al que me va a sustituir ya. Claro, claro. Pero eso es una excepción a la regla.
1: Pero, pero o sea, pero por eso digo, en mi experiencia, a gusto digo, fíjate que es tan fácil, porque, digamos, eh, ¿cuántas veces hablamos de, del bueno, el libro de, de, del mito eh, myth, no Ajá. o de Carol Dweck, del Mindset? O, por ejemplo, yo le digo a las empresas, digo, si uno no sabe por qué le compran, es imposible que subcontrate un proyecto de branding porque no sabe venderse a sí mismo, le va a preguntar la agencia. Entonces, es imposible. Entonces, yo entiendo que eh, el director de orquesta, eh, digamos, tiene, o sea, entrega unas partituras a sus músicos. ¿Cuántas pymes conoces tú, Augusto, que trabajen con sistemas y estén documentados? ¿Cuántos sí. años llevamos explicando? Digo, ¿te quieres remontar a Ford en 1930 a, a los procedimientos? Digo, hombre, ¿tú, o sea, ¿tú has visto a algún músico que se le ocurra tocar una partitura de back sin una, sin una partitura de oído, pues es muy difícil, tienes un gran músico, bueno, pues como empresario pues eh, coge la lista de las 10 cosas que haces, digo, oye, pero ya, hazlo ya y me marcas en un fosforito aquellas tres o aquellas cinco y como tú bien decías en el capítulo anterior, pues si quieres un par de días a la semana haces de técnico y otros 3 días a la semana haces de, de owner, ¿no? Pero ves trasladando a, a, tu, a tus músicos la mejor forma de tocar las partituras y tú educa tu oído para que cada vez cuando entren espectadores a escuchar nuestro concierto realmente se queden pasmados por la cantidad y por la diferencia de esa partitura que la tocan de forma diferencial. Es cuando yo cojo el metro y hay tres músicos tocando la misma, la misma canción y ¿por qué me paro yo siempre al lado del mismo? Y resulta que ese músico es el que más moneda recoge porque es el que más entusiasmo le pone cuando toca, porque es el que mejor tiene afinado el instrumento, porque seguramente es el que mejor ha preparado, ha dormido, ha descansado y está viviendo ese concierto personal esa hora que tiene en ese espacio como si fuera el último día de su vida. Entonces yo entiendo que esto es indelegable y, y claro esto el director de orquesta tiene tres horas de ese concierto para regalar digamos para, para que sea el mejor concierto de nuestras vidas. Entonces yo entiendo que esta parte del entusiasmo hoy en día pues adolece muchísimo ya no en cuanto al entusiasmo, sino en cuanto al método y, y, y ese, ese, digamos, no sé, como esto, no sé, yo pienso, digo, como esto, ni nos lo enseñan en el colegio. Y por desgracia ya, las familias están des, desestructuradas, digamos... Nuestros hijos no tienen la posibilidad de vivir con esa pasión que probablemente tú y yo hemos disfrutado en nuestras familias, ese propósito. Y, entonces, se, se creen que el propósito se lo van a poner en un ebook a gusto. Entonces, cuando uno tiene propósito, no hace falta que le den la partitura, la escribe, la dirige. Entonces, yo entiendo que ese es el empresario que realmente va a destacar y el resto van a morir lo, porque no hay espacio. Yo veo que el mundo solo es de los grandes. Los grandes caen, son más rápidos. Y, 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 no sé, yo, por ejemplo, esta mañana estaba hablando con un cliente. Y me decía, ostras Navarrete, es que yo quiero vender por internet, pero digo, pues no te hace falta aprender marketing digital. Tú simplemente escuchando la partitura, eres empresario, pues conoce un, o sea, las, las cuatro o cinco palancas entiende las métricas y luego delega y, y, digamos, trabaja con tus técnicos. Pero es imposible. Si yo pongo, ¿cómo estar posicionado en Google? Me van a salir mil millones de respuestas a esa pregunta. No puedo saberlo de todo.
0: Y fíjate, y para cerrar aquí, yo, yo siempre, les, cuando hago el coaching, le explico a la gente, cuando tú escuchas la novena sinfonía de Beethoven como un ejemplo, uh -huh. ¿okay? y escuchas la versión de la novena, es la misma partitura, ¿okay? es el mismo negocio, es el mismo procedimiento, pero cuando tú escuchas ese procedimiento interpretado por Herbert von Karajan, ¿okay? eso tiene un tiempo. Y cuando la interpreta Toscanini es mucho más rápida, uh -huh. es significativamente más rápida. Esos 15 minutos de diferencia entre una interpretación y la otra. Es la misma sinfonía. Simplemente suena diferente. Y esa es la parte que tú tienes que entender como músico. Ese es tu trabajo como empresario. claro, Poder crear la partitura, agarrar la partitura y entender a qué ritmo va a marchar esa partitura en tu empresa. Correcto.
1: Entonces, todas las mañanas, cuando uno se levanta, se pregunta, aparte de lo importante, porque siempre tú y yo hablamos dentro del marco de, de empresa, que es muy importante, pero yo prefiero la familia, el yo, digamos, ¿soy, soy músico o soy eh, director de orquesta?
0: Y cuando se va a dormir, se vuelve a preguntar... Del 1 al 10, sí, ¿cómo, ¿cómo me ¿actué evalúo? ¿Actué como músico? fíjate ahí sale es la, la diferencia. ¿Bien? En la mañana preguntas, ¿soy músico o director de orquesta? ¿Soy director de orquesta? Tengo que recordarlo. Y en la noche la pregunta es, ¿actué como director de orquesta o actué como músico? Correcto. Y es el
1: mismo ejemplo, y con esto ya acabo, es cuando uno va a la iglesia a gusto, y yo voy muy a menudo, aunque soy agnóstico, digo, hay sermones que me entusiasman. Y luego hay misas que el cura, pobrecito mío, lee y me aburro, y me aburro y, y todo el mundo se aburre. Entonces, ese es el tema. Entonces, ese señor realmente está rep representando? digamos, ese cura con todos los respetos es un buen representante de Dios en la tierra? Yo creo que no. Bien, yo realmente estoy transformando el mundo cuando mi gente se aburre, no hay entusiasmo en la empresa, contestan los, los emails sin entusiasmo, cogen el teléfono sin entusiasmo. Digo, yo creo que no. ¿Por qué? Porque el director de orquesta ni dirige ni conoce su orquesta. Entonces, no puede ser, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, síganos en LinkedIn donde más te gusta escuchar podcast y déjanos un review. Déjanos saber tus preguntas, inquietudes y más a marketing.es Gracias por escuchar Productividad Organizacional. Hasta la próxima y recuerden, 1 más 1 es igual a 11. Pero 1 más 1 más 1 es igual a...